0: La Mañana. En directo. Ha llamado poderosamente la atención, principalmente en las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial para emitir un fallo. Esto ocurrió... ...allá en Santa Cruz... ...estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia... ...Julio Egues Justiniano. ...Julio, muy buen día... ...¿qué criterio le merece este, este hecho de utilizar la inteligencia artificial en este caso? Muy buen día...
1: Perdón... ...buen día... ...mi querido Giorgi... ...un saludo muy cordial a, a su audiencia... Eh, bueno, nosotros, con relación al tema que me plantea, este, hay que mirarlo de dos puntos de vista. Un punto de vista desde el derecho que tiene el ciudadano, digamos, de acudir y de accionar, digamos, pidiendo la protección al derecho de imagen, digamos, en este caso, ya que su imagen no se divulgue en, en algún medio de comunicación social. Eh, entiendo yo que en Bolivia nosotros tenemos, pues, este el órgano judicial y tenemos nuestras leyes, nuestro derecho positivo vigente que regula el ámbito tanto de la protección de los derechos como también, por otra parte, el pro la protección del derecho a la libre expresión y a la comunicación por parte de los medios de comunicación social. En el hecho concreto, por lo que sabemos, es que ha habido una persona que ha sido víctima de algunos hechos que han atentado con su integridad física, no especialmente femenina. Y por el otro lado tenemos a la prensa que ha divulgado eh, estos hechos y que lo han hecho, obviamente, en primera instancia cumpliendo con ese rol que cumple la prensa de informar, así, la tu Pero luego este la señora, después de haber acudido a los medios de comunicación, parece que se arrepiente después y, y quiere hacer desaparecer todo lo que entregó la prensa para que se publique. Entonces, este, ahí hay que ver, por un lado, el rol que cumple la prensa, ¿no? que no puede ser, digamos, este, menguado, no puede ser restringido, este, porque es una labor muy importante. Y por el otro lado hay que ver la protección de los derechos y, en segundo plano, la actuación de los vocales de corte en el ámbito constitucional en cuanto al fallo y el haber apelado en plena audiencia a un bot, ¿no? Como es el GTP o un chat para tratar de encontrarnos, sé, si una solución o para encontrar, de, encontrar una iluminación en el caso que probablemente no sabían cómo resolverlo, pero reitero, este, ese debe ser el cuestionamiento
0: que debemos plantearnos esta mañana. A ver, eh, esta señora, esta mujer había pedido en marzo a los periodistas que difundan su imagen que muestran las agresiones que había sufrido de parte de un abogado conocido. Sin embargo, como usted recuerda, eh, ella pidió después que se borren las fotografías. Eh, sin embargo, los colegas habrían tenido el cuidado de mostrar las lesiones, pero no la cara de la persona afectada. Lo que sí llama la atención, eh, doctor, es este hecho de que se consulte a la inteligencia artificial para emitir un fallo, es decir, eh, de aquí a un tiempo ya no vamos a necesitar de. de vamos a tener que consultar al chat GPT para emitir un fallo. Evidentemente, yo
1: creo que eso ha sido un error de parte de los señores vocales, porque los señores jueces, eh, en derecho existe lo que se llama eh, la, eh, la pertinencia, el principio de pertinencia. Existe además el principio de taxatividad de la ley y eso le da un marco jurídico constitucional que no pueden salir sin jueces. Tenemos primero en relación las leyes que deben aplicarse sí, y a las que deben acudir todos los jueces, independientemente del área en que se desenvuelvan o de los controversias sometidas a su jurisdicción, ellos tienen que aplicar en primer orden la constitución política del Estado. Segundo, internacionales, la ley especial y así en ese, en ese orden entonces, ¿qué es lo que ha pasado? cuando ellos acuden a, a, a una plataforma que no tiene todo el ordenamiento jurídico positivo boliviano en su base de datos claro. nunca van a poder acceder a un consejo jurídico o a una jurisprudencia jurídica que les permita solucionar una controversia, porque también los jueces podemos o pueden acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de algunos otros organismos internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para modular, no para, para modular y aplicar y no dejar de fallar frente a la ausencia de algún, de algún vacío o de alguna norma en Bolivia. Pero, en este caso, no se puede aplicar ningún criterio, ni de Google, ni de GPT, ni de ninguna otra plataforma, reitero, que no esté autorizada constitucionalmente por una ley, como en este caso, reitero, lo único que se puede consultar en Bolivia para aplicar justicia es la jurisprudencia
0: ¿no? Este, apuñada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. A ver, ¿qué le preguntaron al chat, GPT? En caso de no existir el consentimiento de la publicación de imágenes, videos y fotos de partes del cuerpo de una mujer por las redes sociales Facebook, ¿se podría considerar la posibilidad de ordenar el borrado o baja de las mismas por parte del Tribunal de Garantías como una vulneración del derecho a la información, esto le preguntó Y los colegas de, de Herbol Digital le preguntaron también al chat GPT, le dijeron si se puede usar el chat GPT como fundamento para las resoluciones judiciales y ¿saben qué? Respondió doctor, el chat GPT dice no, el chat GPT no puede ser utilizado como fundamento para resoluciones judiciales, aunque el chat GPT es una herramienta útil para responder preguntas y proporcionar información, no es un sustituto de la experiencia humana, la comprensión jurídica y el análisis crítico. Las resoluciones judiciales se basan en la interpretación de la ley los hechos del caso y la aplicación de la jurisprudencia y la doctrina relevante. Estas decisiones requieren un análisis complejo que implica la consideración de muchos factores y la aplicación de la lógica, el razonamiento y el conocimiento jurídico. El chat GPT no tiene la capacidad de tomar en cuenta todos los aspectos relevantes de un caso y por lo tanto no puede proporcionar una opinión legal precisa, por lo tanto se debe confiar en la experiencia y el conocimiento de los abogados, jueces y otros profesionales del derecho para tomar decisiones judiciales fundamentadas. Esto es lo que respondió el chat GPT, doctor. Plenamente de acuerdo con el chat del GPT, porque
1: le reitero que sería un grave error improcedendo in y injudicando de parte de los jueces, si es que acuden a este tipo de, de, de plataformas para encontrar... Eh, o fundamentar un fallo no puede porque reitero eh, estos bots no cuentan claro. con la base jurídica y además que para administrar justicia dice la ley que el juez debe fallar de acuerdo a su conocimiento debe fallar de acuerdo al derecho a su experiencia y a su libre albedrío en esa aspiración máxima de administrar justicia en nombre del Estado y darle a cada cual lo que por derecho le corresponde. Y esa tarea no la puede cumplir ni el box del CPT, ni, ni ninguna otra plataforma, porque reitero, no tienen esa y no tienen esa capacidad que tiene eh, el juez, digamos,
0: para administrar justicia. El debate de si mañana nos van a reemplazar eh, los robots es un tema aparte, eh, doctor, eh, pero creo que el tema eh, de la del uso de las redes sociales, de plataformas, en fin, eh, tal vez debería emplearse en la tremenda eh, utilización de papel, no. es decir, la digitalización de los trámites judiciales, me parece que Sería muy útil, no solamente para ustedes, para eh, los abogados, porque nos permitiría desde mi casa hacerle un seguimiento a un determinado caso y no tener que ir a, eh, a la instancia judicial, buscar los papeles. Eh, me parece que por ahí va el uso de, de todo esto que se ha denominado eh, las nuevas tecnologías, aunque ya no son tan nuevas.
1: Mire usted, este, cabalmente con relación a eso, eh, obviamente que las tecnologías de última generación eh, se pueden aplicar como herramientas muy útiles a la administración de justicia. Lo que usted acaba de decir, la digitalización de expedientes, ah. la digitalización de información, como son este antecedentes, fallos, este, claro. abreviarían mucho el tiempo ¿no? y abreviarían mucho el ahorro, digamos, en, en, en materia física, como usted muy bien lo ha explicado y lo tiene concebido. Pero hay un problema. Ah. Eh, en estos últimos años de pandemia, este, no, no la gente en Bolivia, eh, somos conscientes de que los bolivianos somos un país sub, sub, subdesarrollado y no estamos acostumbrados, inclusive en el ámbito académico, a usar plataformas. Sí. Lo digo por experiencia propia en la universidad, cuando todos los docentes mayores de 50 años para arriba eran renuentes a aprender a manejar plataformas. Y yo les dije que de buenos empujones tenían que aprender y subirse a, a, a las plataformas. Y bueno, estas plataformas que, que usamos nosotros de comunicación y que acortan la distancia y los tiempos y muchas cosas, ya o sea, se vienen empleando, como ustedes saben, muchos años atrás, más de 20 años que ya existen. Ajá. Lo usan en, en universidades de, de, de Europa, en Estados Unidos, en el Asia, en fin donde usted puede pasar una clase, se la graba y, claro. y luego eh, la puede ver en su auto cuando conduce a casa o cuando está en el tren, en fin. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ahora, en el ámbito judicial, la, la inteligencia artificial quizás en algún momento va a afectar en, el, en la utilización de supernumerarios, por ejemplo. no Pero en cuanto a la al juzgamiento, a la valoración de pruebas, a la valoración de, de antecedentes de, de antes, durante y post, digamos, la comisión de los hechos delictivos, o en cuanto a la solución de controversias que requieren de pruebas eh, periciales, de pruebas documentales, etcétera, para definir un derecho, pues la inteligencia artificial no podrá suplir al ser humano. Pero en los otros campos, sí, en un 90%, creo yo, que inclusive en la Administración de Justicia va a afectar la inteligencia artificial porque va a sustituir muchos elementos que puede realizar el hombre, muchas tareas que se pueden realizar, pero en el caso concreto de la Administración de Justicia creo que no va a poder sustituir al, al juez natural porque no va a poder cumplir con esa misión. Así le, le dotemos de todos los antecedentes, el fallo va a ser y va a ser parente de esa parte libre de unidad ¿no? de, 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 de digamos, jurídico y filosófico lo que eh,
0: Julio, me mandan algunas consultas pero me parece que usted ya las, las ha respondido algunas pero igual le paso, ¿está la inteligencia artificial contemplada en el procedimiento penal o constitucional? no, ¿verdad Julio? no, no de ninguna manera okay. eh, ¿no afecta a la sana crítica del juez, la inteligencia artificial? claro que afecta pasa
1: el riesgo que el, el riesgo que tiene el juez cuando consulta a la inteligencia artificial es que eh, puede el juez ser inducido a tomar eh, eh, decisiones erróneas porque uh -huh. no todo lo que hay en la inteligencia artificial es reitero eh, acorde a, a lo que dicen nuestras leyes bolivianas lo que dice la constitución y ese principio valorativo de los derechos eh, ciudadanos humanos o del hombre que existen en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto eh, este, puede influir negativamente más que positivamente eh, en la decisión de un juez si es que este acude digamos a, a a esa a ese voto puede dejarse un tema de derechos humanos a criterio de la inteligencia artificial si tiene que ser dirimido en el ámbito jurisdiccional eh,
0: legal o constitucional no se lo puede dejar uh -huh. finalmente esta resolución ¿Puede ser viciada de nulidad por tomar en cuenta criterios emitidos por la inteligencia artificial?
1: Claro que sí. Reitero, lo dije al comienzo, nosotros tenemos una pirámide jurídica constitucional que es la que se debe aplicar en Bolivia, en principio, a, al, al principio de territorialidad en, con relación a las personas, el ámbito de validez, tanto territorial, personal, etcétera. La constitución, los tratados internacionales, ley general, leyes especiales. Ninguna otra ley extraterritorial se puede aplicar en Bolivia. Inteligencia artificial que no te acorde o tenga autorizada por una ley es
0: vicio de nulidad cualquier fallo judicial. Bueno, Julio, eh, ¿tiene algún criterio el colegio médico sobre este tema? ¿El colegio de abogados? Sí, el colegio de abogados, perdón. Sí, porque el colegio médico... Yo, <ríe> sí, no, me equivoqué. Eh, el
1: colegio, mire, nosotros como colegio de abogados ayer, este, cabalmente o sea, tenemos la certeza que uno de nuestros de los vocales que, 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 que intervinieron en esta audiencia es uno, uno de nuestros afiliados. Hemos escuchado algunas declaraciones de él que más o menos esta consulta fue como un globo de ensayo. no este, Creo que fue un, un desliz, digamos, una, no sé, eh, lo, una extralimitación de sus funciones a ver a plena audiencia, eh, a escuchar y llevar al plano de consideración de las partes los conceptos que pueda tener esta plataforma o esta aplicación en Internet. Creo yo que ha sido un error porque ah. eso no puede hacer. Está prohibido por la ley y pide de nulidad eh, el fallo, pero uno como juez, como abogado puede acudir a todas las fuentes y estudiar todo y retener lo bueno y desechar lo malo para, para mejorar su conocimiento pero para eso están las academias, están la, las universidades los posgrados, los doctorados, de filosofía en fin, para eso, para capacitarse, pero reitero no todo lo que hay en las plataformas es bueno, el 90% es basura y por lo tanto nosotros cuando acudimos a este tipo de chat y de plataformas corremos el riesgo de contaminar de basura fallos judiciales que pueden lesionar derechos y, y no cumplir con ese rol garantizador que exige
0: la justicia y que exige el pueblo Excelente, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para eh, que usted nos dé un criterio acerca de estos cambios que se han hecho para la elección de autoridades judiciales, ¿cómo está viendo el Colegio de Abogados este proceso?
1: Mire, nosotros lo único que anhelamos es que eh, primero, ya eh, no se esté pensando en, el, en, en que esto fracase la elección de magistrados, no se esté pensando en prorrogar los que ya están, o no se esté pensando en designar magistrados a dedo. Lo que queremos nosotros y pedimos como Colegio Nacional de Abogados es que, que cumpla con la convocatoria, que se quiten todos aquellos. Eh, aquellos requisitos que realmente vulneran derechos y garantías constitucionales con el derecho a postularse, a someterse a la evaluación y que se mantengan y que se eh, quizás se aumenten los requisitos en cuanto a la meritocracia, a la integridad ética y moral, e incluso integridad económica, porque si ponemos a un magistrado que sea y está, que no tenga declaración, que no explique de qué vive, de qué ha vivido los últimos días años, entonces, este, también es un peligro, representaría un peligro para la sociedad y para la garantía que se la en la justicia correctamente, ¿no? Entonces, nosotros pedimos a la Asamblea Legislativa plurinacional que estos aspectos logren, que ya el Poder Ejecutivo no es pensando reitero, Inquieto o hacer fracaso para pretender luego
0: designar eh, o prorrogarlo en el mandato o designar magistrados a dedo. Uno de los cambios que se ha hecho es no tener militancia política al momento de la postulación. Sin embargo, si yo soy militante del MAS, puedo renunciar un día antes, ¿no? Y, y postularme. No, señor.
1: En las anteriores convocatorias, dice creo que seis años, seis qué? años a tres días negativo, es permitirle a los con militancia política, porque si lo han suspendido ahora, cabalmente para los que tienen militancia política, no sirve copar el tribunal de justicia, ¿no? O los tribunales supremos de justicia y los demás órganos y los que lo componen con personas que han tenido militancia política. Creo yo que le haría un gran daño, un gran daño a la justicia y la justicia es un tema que no ha sido resuelto por los gobiernos anteriores ni por el actual. Y la justicia es la que la que después va a traer graves en el en el país, aparte de los, de los económicos y los que ya tiene, porque ya la gente cansó de la corrupción, se cansó del poder judicial por parte de los políticos. Ya, acá, ya está cansada de la inteligencia jurídica y de que aquí solamente gana el que tiene influencia política o el que tiene dinero para gobernar jueces y fiscales.
0: Tengo un minuto, Julio, el tema de los juristas independientes que están planteando una reforma a través de un eh, referéndum. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
1: Nosotros como colegio hemos planteado la reforma de la justicia en Bolivia a partir de la reforma de la ley de la abogacía y a partir de la reforma de la ley 025 del órgano judicial, incorporando la carrera judicial, la meritocracia, y además de eso, devolviéndolo a los abogados para fines para el correcto ejercicio de la profesión de la policía y, de alguna manera, acabar con eh, la corrupción al interior del poder del órgano judicial, colocando, reitero, abogados de carrera eh, introduciendo la eh, carrera judicial donde solamente habrían convocatorias para oficiales de diligencia y después todo lo demás iría ocupándose en función a la meritocracia, a la capacitación y a la carrera judicial. Es bueno. la única manera de recomponer y recuperar podríamos decir la institucionalidad, la imparcialidad y la independencia del orden judicial además de eso eh, acuñándole un poco de un mejor presupuesto y permitiéndole a los abogados como era antes, que fiscalicen el ejercicio del control de la abogacía, porque el Ministerio de Justicia, por muchos esfuerzos que ha hecho hasta hoy en día, no puede controlar el ejercicio de la abogacía, y por eso hay miles de abogados en las calles, ofreciendo sus servicios, que luego de recibir plata, de recibir los papeles desaparecen junto con su número de WhatsApp y su oficina, y el pueblo no sabe dónde
0: ubicarlo. Sin embargo, si tuviéramos ese control o los colegios de abogados, sería diferente. Bueno, es un tema para hablar mucho tiempo. Julio, le quedo muy agradecido por este contacto. Será esta otra oportunidad. Muchas gracias, querido Giorgi. A su orden, cuando te guste. Julio Egues, Justiniano, presidente del Colegio Médico de Abogados de Bolivia.